0: Snaga u uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga u uma. Ja sam Miljana Nešković. A danas ćemo razgovarati o jednoj temi koja se često provlači, kao možda i neizbežna za oporavak ovog društva, ako tako mogu da nazovem. A to je naše kolektivno samopoštovanje. Šta je ono što očekujemo, šta je ono na čemu insistiramo. I ovo je nešto što se dosta pominje u kontekstu politike, ali se nekako u poslednji, tokom poslednjih meseci uh, počelo da javlja i u kontekstu našeg odnosa uh, prema velikim kompanijama, prema brendovima, prema svemu onome što kupujemo i čemu ukazujemo poverenje i da li je to tajno početak nekih dobrih promjena, kao što se ja nadam da jeste. O svemu tome razgovarat ću sa mojim dragim gostom, Nikolom Paronom, sručakom za odnose s javnošću i digitalne medije, sručakom za komunikacije zapravo. Nikola, dobro mi je došao.
1: Hvala ti puno na pozivu. Jaka je tema, pravoremena je tema, baš mi je drago što sam tu.
0: A šta ti prvo pada na pamet kada pomenemo ovo?
1: Uf, prvo da mi je pada na pamet mu... ta, ta, ta engleska reč cancel, uh -huh. koja sve više ima upriva i u naš dnevni govor i istorije sve dublje prolazi kroz društvo. Imam utisak da se ranije nekako ova tema kenselovanja ili odnosa pre svega brendovali ljudi prema ovim milionim društvenim pitanjima ranije tek kao neki fenomen pominjala. Pa je onda malo sišla u neke a da kažemo najviše slojeve interneta, da bi se sada već slivala malo niže, kad pričatećemo o tome u nastavku pretpostavljam, jel'
0: da, pa to je to je zanimljiva tema i zanimljivo je kako uh, od trenutka kad se pojavila, našla je i na veliko odobravanje i na veliko negodovanje. Sad me zanima šta ti misliš o tome, da li je to neominovnost kad god uh, se događa neki napredak da će jedan deo društva smatrati to pogrešnim, kao što mnogi političku koreknost, na primer, smatraju dalje pogrešnim, ovaj, pa je spinuju ili je tumačen na neki drugačiji način.
1: Ja sam isto prvi vrlo skeptičan prema uh -huh. konceptu i Voknesa i političke koreknosti i tako dalje. Ali kada pričamo o komunikaciji javnih ličnosti ili kada pričamo o komunikaciji brendova, sa druge strane, mi tu stvarnost prosto moramo da ustanovimo. Posebno na razvijenim tržištima, u razvijenim zemljama gde su ti koncepti došli do, do jednog vrlo višeg nivoa nego što je to slučaj u Srbiji ili na Balkanu, u ovom delu Evrope uopšte. Kada o tome razgovaramo, mi razgovaramo o temi koja postoji prvo, a onda možemo da se određujemo privatno prema njoj. Da li je to nešto što je dobro i što nas vodi u dobrom smeru i zaista štiti te ugrožene grupe ili je to nešto što možda pravi i
0: Kako i kada misliš da štiti ugražene grupe?
1: Deluje mi da štiti ugražene grupe onda kada a, taj pristup ima svoje granice. Uh -huh. I tačno do one mere dok on ne postane prosta politika. Kada postane prosta politika, tada on postaje jedan fenomen koji je odbojan većini društva. Jer svata pitanja jesu pitanja o kojoj god temi da pričamo. Da li je tema body positivity, da li je tema... LGBT, dali su teme manjine bilo kog tipa, ženska prava, šta god. One i jesu teme zbog toga što u do, dosadašnjem periodu istorije te grupe nisu mogli da dosegnu svoj nivo prava koji odgovara nivou prava većine. I stvari se ne menjaju na klik, kulture se ne menjaju na klik. Kulture čak i onda kada su u pitanju države i društva koje su pod okupacijom, naprimjer. Ne mogu na klik da se promene. A kamo li kada su u pitanju slobodna ili relativno slobodna društva? Uvek će na otpor većine naići svako takvo pitanje i svaka takva uh, tema koja se promonjuše na ovo ili onaj način. U tom smislu, ja mislim da je dobro da ugrožene grupe plasiraju svoje teme gde god da to mogu doverde i da se što više društvenih aktera bave pitanjima ugroženosti različitih ugroženih grupa Ali da e, radeći to ne prave veći jaz između većine društva ili velikog dela društva i te manjine, odnosno progresivnije manjine u društvu. Mislim da samo na taj način može zapravo da se desi prava promjena.
0: Da, to je zapravo najbolji recept manje drame, a više stuštine, a sad koliko je moguće da se na Balkanu bilo šta dogodi bez drame. To je.
1: <laughs> pa sve i ovde malo je strada. Da, sve. I Hollywood je tamo malo je strada. Da. I Vuknes je tamo malo je strada. Samo drugačeg tipa.
0: A kako kako bi ti sad, ako bismo mogli da napravimo neku analizu, um, dolaska te cancel kulture u Srbije i ona je malo kasnila, nekako, tek, čini se da se tek sad ona zaista zagreva i, i, i zahuktava da hvata neki, neki talas, ne da baš tek sad dolazi, ali da tek sada um, imamo tu situaciju da malte ne na nedeljnom nivou um, se dogodi da neka kompanija ili neki brand uh, pošalju neke poruke ili urade nešto što će naći na negodovanje. Uh, bilo da je to komunikacija na društvenim mrežama ili da je reč o nekakvom uh, HR propustu, dakle, mobingu u firmi o kojoj neko progovorio, o čemu se isto ranije nije govorilo, ili da čak reč o smanjenju plata koje je nedopustivo, što isto, recimo, dobar odgovor javnosti. To možda je i, i, i najpozitivnija stvar koja se dogodila, da su kupci o, ustali i rekli mi nećemo da kupujemo u tom, tom supermarketu jer se smanili plate radnicima, e, to je to sramno. Ove, kako, bi, kako, bi ti, kako ti gledaš taj dolazak?
1: Mi moramo prvo da budemo samo svesni. Činjenice da ove teme o kojima mi sada pričamo su teme koje se bavi zaista ogromna manjina ljudi. Uh -huh. Mi sada kada o tome razgovaramo, ljudi koji će ovo slušati, ljudi koji reaguju uh -huh. na, na takve izazove i dižu larmu, opravdano ili ne, kada je takav neki izazov u pitanju, to je a, vrlo glasna, vrlo velika manjina ljudi. I to se čita na kraju krajeva samo na, na, na kraju godine u poslovnim rezultatima i Da li je reakcija društva bila tolika da je nanela štetu po poslovanje datog privrednog subjekta? Uh -huh. I da li je zaista težina te alarme koje je u našem balonu bila zaista glasna? Neka tema koju vidimo na Twitteru, na Instagramu koja traje i po nekoliko dana, samo se o tome priča, pa bude neki intervju na temu, pa bude neko gostovanje na televiziji na tu temu. I mi mislimo da to je jedan ozbiljan problem, društveni prvo, pa onda i, i za samu kompaniju koja je u problemu. A na kraju kvartala ili na kraju godine ispostavljaju se da ljudi jednako tamo kupuju, da niko nije odustao. Postoje jedan primjer kojeg se, kojeg se uvek rado hvata, najde da ne izgovaram, moja je banka u pitanju. I, uh, To je banka koja, mislim, nema ekspoziture da. i često ili neradko imaju neke bugove u funkcionisanju e-banking i m-banking usluga, pričamo o nivou jednom u mesec dana, nešto padne na dva sata. I sada, pošto sam ja na internetu i moj bubble je takav da su to sve digitalno pismeni ljudi, mnogi među njima imaju, zakođer, mislim, klijenti su te banki. Svaki put kad se to desi, stotine i stotine nekih fejuvari, twitova, ljudi koji su besni, koji tvrde i prete da će da napuste banku. Meni samo zanima posle svih tih serija besa, ja bih rekao da im je polovina korisnika otišla, koliki je stvarno gubitak za tu banku. Deluj mi da nije veliki. Tako da a, toga, dakle, prvo moramo da budemo svesni da je to jedna manjina ljudi koja se bavi tim tema, koja je glasna, čiji glas je mnogo veći odjene veličine i to je u redu. I uvek u društvima agendu stvari postavlja manjina. To nije sporno i to je tako da. u svakom društvu no bilo kom pitanju. Pa se onda ljudi na na izborima žale kako je vladajuća stranka uzela samo 2 miliona glasova, što je ni trećina stanovništva Srbije formalno gledano, a imaju svu moć u zemlji. Pa i to je deo tog i to je deo tog. Uh, Što se tiče samih promjena koje te, te reakcije društva mogu da donesu, one zaista mogu da, da se dese. I one mogu da se pre svega dese u domenu korporativnih komunikacija kompanija koje su u problemu. I da onda nakon toga što se dobira neki backlash od tog dela javnosti, možda i šire javnosti, da zbog toga nešto promene unutar svog sistema. Onoliko koliko je to moguće. Naravno, sad, da li su to plate odnos prema zaposlenima i tako dalje, deo tih stvari ipak reguliše zakon o radu. Iznos plate ne, osim da mora da bude ili tako minimalna ili preko minimalna, da bi bila legalna plata. Da. Sve ostalo definiše politika poslovanja. Mobbing regulišu opet neki drugi zakoni. To nije nešto što je krivično delo, ili tako? Kompanije unutra sebe mogu da reaguju na ono što je javnost otkrila i da pošalju neku poruku da su se stvari zaista promenile po tom nekom pitanju koje je ozbiljno problematično.
0: I tu dolazimo do tog fenomena izvinjenja koje se čini da se u Srbiji dalje uči. S jedne strane i dalje učimo zbog čega je važno da ga dobijemo onda kada nekome uputimo neku vrstu zamerke ili ukažemo na grešku, a s druge strane i oni koji se izvinjavaju čini se da često ne znaju kako da se izvine pa onda pokušavaju da nam objasne da nisu mi to dobro razumeli i tako dalje, da se time opet dodatno ukopavaju, jer to se često dešava. Dobijemo neko sopštenje koje sve samo nije izvinjenje, nego je kao nekakav pokušaj spina, mi opet živimo u jednoj državi uh, u kojoj se stalno dešavaju vrlo ozbiljni politički spinovi koje osmišljavaju vrlo ozbiljni umovi za političku propagandu i mi smo čak i na te spinove oguglali, pa onda ovako nekako kada to dođe od neke korporacije, od nekih ljudi koji su i manje vešti u tome Često ume da deluje onako, i nevešto, a i da im se dodatno obije o glavu. Ali sad je to to pitanje koliko to njih zaista košta i, i da li mi nešto učimo kroz ovaj proces kao društvo, da li se osnažujemo kao, po, kao pojedinci, kao politička potrošačka bićka i sve ostalo.
1: Da, ono što kaže ono Džiboni u, u pesmi, pesmi, dobro um, moglo bi biti da je lakše umriti nego ljudima reći o prosti, mm -hmm. to je ljudski insight. Da. Te, to, takvi su ljudi. Tu su malo i suete. I za svakog saopštenja, i za svake, svakog departmana za korporativnu komunikaciju stoje neki ljudi. I za svakog Instagram naloga brenda koji komunicira možda loše stoje neki čovjek sa svojim suetama. I mnogo je teško. Na ljudskom nivou, na psihološkom nivou da se ta sueta malo prevaziće. Uh -huh. Kada firma uđe u problem na temu komunikacija pre svega, Taj problem nije samo za firmu kao takvu, niti za tog nekog community managera u ovom slučaju kao takvog. To je problem koji je lančani. I onda se juri za odgovornošću, onda se traži način kako da se samo što pre ovo ugasi. I to uvijek jeste, prvi korak jeste da se stvar ugasi, da, se, da prestane rafalna paljba po vrendu. To izvini je zato neretko dosta onako formalno izgleda, robotski izgleda. To izvini zbog posebne pažnje koje korporatini, sektori korporatnih komunikacija posvećuju u tim danima kada je kriza, prolazi kroz višestruke, višestruke filtre. I svaki zarez se onda meri zbog toga što se u prethodnom koraku nije izmenio ni jedan zarez. I onda na kraju dobijemo to neko saopštenje ili kako već, neki izraz koji onako malo deluje neiskreno. Nije problem izviniti se onda kada zaista izvinjenju ima mesta i treba da se desi. I za brende je to dobro. To nije slabost brenda. To je naprotiv snaga brenda. Kao što oko čoveka nije slabost čoveka da kaže izvini, da prizna greško. To je izraz njegove snage. Bez obzira što će to izвини, zapravo biti potvrda da smo nešto uradili kako ne treba. Ali upravo zato. U drugom trećem koraku na srednji rok to je dobro i zdravo i to možda najviše čini da se društvo poboljšava, da se potrašači malo više, kako da kažem sada, ne edukuju, ali da se malo više osveste i da malo drugačije gledaju, čak i na greški.
0: Da, taj, taj odnos prema, greška, prema greškama je meni strahovito specifičan, zato što kada se dogodi tako neka, tako neka drama, na društvenim mrežama ili neki veliki skandal, to, to si jako dobro rekao. Time su uglavnom najviše pogođeni ti neki ljudi koji se smatraju odgovornima ili jesu odgovorni ili ih neki drugi nadređeni smatraju odgovornima, a vrlo često nisu ni naučeni da se nose sa ozbiljnim krizama i to je onda neka velika buka u grlavi. Mislim, ja kad sam radila krizni PRT i sam vremena provedeš u... Uh, korigovanju te konkretne osobe da se ne samo uništi zbog pritiska. 30% vremena je zapravo ono što ti odradiš neki krizni menadžment. Suštinovost. Da, mnogo više posla i mnogo više vremena i više energije ulažeš u to da ti konkretni ljudi koji su pogođeni nekom dramom, od te drame i pod tim pritiskom potpuno ne, ovaj, ne uđu u tu neku dodatnu autodestrukciju. Ali je to strašno zanimljivo jer je to možda taj trenutak Kako ja to gladam, pošto sam ja tako je na društvenim mrežama pa nekim pitanjima, da kada to izvinjenje izostane ili kada bude bezobraznije nego što je i bio problem ili tako dalje, da je onda to onaj trenutak u kojem imali ste izolovan problem koji je mogao da bude greška nekog juniora ili greška nekog previda ili ne znam šta god. <laughs> Možda bude neki neko kratko trajan, akutni problem. Da, a ovim požar. izvinjenjem ili ovim reagovanjem koje je sigurno prošlo kroz sve pore bitne je nekom vi ste pokazali da to nije ništa akutno, nego da je to kod vas hroniščno i da ste vi prosto takvi ljudi, da to vaša poslovna politika, da ste bahati, da, da, da ne da smo se sve opravdano pobunili i podigli buku, nego treba da podignemo očegledno još veću buku, da se, da se ne čujemo, da nas ne poštujete.
1: To se dešava kada je izvinjenje loše ili kada je um. izvinjenje prosto ne odgovara istini. Uh -huh. E sad ovde mi pada na pamet još jedna druga dimenzija celog ovog problema, a to je Ono što rade tabloidi, neki, ne mogu da kažem svi, ali neki da, e, brendovima sa izmišljenim problemima, sa izmišljenim pričama o iskustvima potrošača, sa e, izmišljenim e, nekakvim stanjima u, u, u pogonima ili u, u distribuciji koji ocrnju brend. I to ne rade zbog toga što, im, što im su mnogo savesni, mnogo im je stalo do toga da jav, radnička prava, prava potrošača, uslovi rada budu bolji nego što jesu, nego zbog toga što udaraju klasičan reket da. kompanijama koje neće ili koje na taj način postiču da daju svoj oglas u tim medijima. Što je, mislim, kako da kažem, bolest za sebe. Ja mislim da, da, da bi to na neki način moglo da se vodi kao iznuda, ali zaista je, zaista je bolest za sebe, ali ima efekt na ovo o čemu pričamo na drugi uh -huh. način što kada se to dešava često, onda i sami konzumenti medija otupljuju na probleme koji su ponekada i stvarni i koji se stvarno dešavaju. I kada sto puta viknete vuk-vuk, poslednjih ko ne mora, je tako kaže priča? E pa kada 100 puta viknete, no ono, obmanjuju svoje potrašače, varaju svoje klijente, imaju šta god pacove u proizvodnji, Kada 500 puta napravite takav naslov, to više nije ni zanimljivo, ni atraktivno. Ne šokira ljude i ljudi zbog toga neće promeniti svoje ponašanje čak ni kada treba da ga, da ga promeni. E, onda je mnogo važno da se tom problemu, i zbog te dimenzije, mnogo važno da se tom problemu pristupa na, na ispravan način
0: i onda ispadaju društvene mreže i glasovi pojedinca pojedinaca zapravo nešto što je danas mnogo ozbiljnije nego te stvari koje dolaze možda iz nekih formalnih medija upravo zbog toga o čemu si, o čemu si govorio. Da, jer mislim, pomenuo si te neke medije koji su senzacionalistički orijentisani i koji uglavnom imaju teške priče iz crne hronike, koji su vrlo neetički. Mislim, to su često onako dosta i uznemirujući sadržaj i tako dalje. Mnogo govora mržnje, mnogo problematičnih tekstove i sadržaja, pored kojih, logično, neki brendovi prehrambeni, porodični, koji žele prosto neku lepu, prijatnu energiju, ne Oni ne žele da se nađu. Oni ne, ne žele svoj oglas pored nekog iskasapljenog tela ili nekakve veoma ružne priče zato što to nije deo njihovog brenda i ne žele takvu asociaciju kod svojih kupaca. I onda je to, taj reket upravo bio jedan način da, da, da takva izdanja. Da malo i dođu. Da je to ono što se u, u, u ovom poslu šablonske zove reketiranje. To se čak dešava, ja sam čula makar da se dešava i nekim javnim ličnostima od strane druge vrste tabloida, isto to kao Sad, ne znam da li je reč o novcu, nije, nisu klasični oglasi, ali to da za priče, ukoliko uh, pristaneš. Za priče, za prične, vozila, za, s, za novac. Sve živo, za sve živo, da. da. Ja. Za sve živo. I onda uvek postoje ti neki tako beli medvedi. I moguće da, da je, da je sada i ovaj talas na društvenim mrežama uh, sa ljudima koji imaju svoj glas i koji uđu u pekaru i kupe salatu i ta salata im se ne dopadne ili ne sastoji ono što piše da treba da sastoji ili odu na Instagram profil knjižare ili na Instagram profil brenda Donjeg Veša i jednostavno kažu svoje. Moguće da je da je tim advertajzerima koji su navekli da ako plate dovoljno oglasa, dovoljno dovoljnoj količini medija da će biti mirni. Mir kući. Da i sada odjednom nema mira u kući i nema tog novca koji može da se plati i nema ljudi, jer nikad ljudi su ljudi. <laughs> tako
1: je. Ali tu je, mislim, bitno da se spomene na, 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 reakcija na društvenih mrežama, uh -huh. koja možda i uvek, ali vrlo često histerična. Ona uvek je preko mere da, odnosno da. to šta je problem. I to je priroda društvenih mreža, prosto, uh -huh. posebno Twittera, to je takva mreža, zapaljiva je. Takva je da je zapravo obično manji problem. I tako da se... Ti ljudi lakše rešavaju uh -huh. nego što je to slučaj kada je neka ozbiljna offline ili standardizowana PR kriza u pitanju. Uh, teško je ne prihvatiti izvinjenja brenda na većini tema. Uh -huh. Teško je nastaviti sa maltretiranjem brenda onda kada je brend uradio nešto o to promeni. Makar da. naznak je toga. A s obzirom koliko je... Kratko pamćenje generalno i kolika je krat, mala pažnja na društvenim mrežama, to je, pro, prošla je tema, već za dva, tri dana. Posebno ako brand reaguje odmah, pravovremeno, i kako treba, vi više tu temu nemate i nastavljate dalje. Ti ljudi mahom koji to primete nisu verni pratioci, nisu verni kupci tog brenda. Obično nije tako. Tako da neće imati dugoročnu štetu. Biće loše ako... To, izvinje, na kraju nisprati zaista stvarni korac i tako dalje. Otvorit će se nova kriza kad tada, ali ta jedna kriza na društvenim mrežama se dosta lako gasi kada brend u tome razmišlja.
0: Da, i kad se pristupi tome hladnom glavom. Tako je. Da li misliš da će sad, doduše, ne znam, ja sam studirala davno, možda se sada to već uči, uh... Pravilno izvinjavanje biti nešto što će se učiti, što će biti deo neophodnog obrazovanja ljudi koji vode komunikacije za brendove, javne ličnosti i ostale.
1: Pravilno izvinjavanje, ako nije, pošto ja nisam studirala da, da. komunikacije.
0: Trebalo a, bi da bude.
1: A i ako nije, trebalo bi da bude. Da. Moralo bi da bude. I to ne sada kao da pričamo o nekom formalnom obrazovanju kao fakultetskom programu. Uh -huh. Ok, možda neki kurse tako dalje, nego da... Se prosto, kada se bilo šta komunicira, a posebno izvinjenje, a posebno u tako kriznim situacijama, ono mora da bude utemeljeno ne na prostim rečima izvinite ljudi nećemo više. Nego žala, na, mi je što žala mi još da se tako osjećate. Žala mi još da se tako osjećate. Kao on Fred Kremenko kad kaže Barniju izvini se što si mu rekao da je glup, a on kaže Barniju izvini što si glup. Da, to je to. Nego mora da bude utemeljeno na različitim nalazima o društvu u kojoj živimo u datom trenutku. Jer mi sada pričamo o ovim nekim temama koje nisu postojale pre 5 godina. Da. Zbog kojih ljudi moraju da se izvinjavaju. Pričamo o brendu Vesha koji ima problem zbog toga što ima body positivity kampanju, a nema sve veličine, koji ima standardne veličine. Ko se time bavio pre pet godina? O da. čemu pričamo? Ko, taj ko je studirao pre šest godina, on sa, samo sa tim znanjima ne može dobro da reaguje na problem koji je, koji je današnjica. I često su PR krize uzrokovane ne samo narativima koji su danas aktualni, nego aktualnostima koje su bukvalno dnevnog tipa. Nešto što se desi u danu, nešto što je izrečeno, a u datom trenutku znači potpuno suprotno u odnosu na, na recimo mesec za nama. Te stvari su takve da moraju da se prolaze vrlo temeljno, duboko i da se njima pozabavaju malo iskusni ljudi od onih koji prosto, mislim, rade community management.
0: Kad govorimo o tom osnaživanju i o e, samopoštovanju u kontekstu i brendova i svega, to, to obično raste kada krene. Znači sad, sad dogodile, dogodile su se neke PR krize, brendovi e, su uspeli da prežive ili nisu te krize, sada snalaze se i tako dalje, ali nekako... Prirodno i očekivati da će, da će to rasti, da će naš stepen tolerancije e, na, ne znam, bahato ponašanje kompanija bivati sve sve niži, da ćemo bivati sve osnaženi na tom, na tom polju da jednostavno sugerišemo, kritikujemo one kojima poklanjamo svoj novac ili vreme ili poverenje i šta god. I sad tu dolazimo do, do te teme, dali li to samopoštovanje i to osnaživanje e, potrošačko može da se prelije i da se prelije i na ovo političko uh, osnaživanje u društvu i da utiče na to da krenemo možda tim putem, da nam prag tolerancije na probleme u politici bude mnogo niži i da ne čekamo toliko dugo uh, da kažemo predstavnicima neke vlasti da je neprihvatljiva ili da je loša.
1: Ja mislim da to postoji već u politici kod nas, ali postoji na, na, na štetu opozicije, na sreću vlasti. Pre svega u opoziciju, onom biračkom tijelu. Vogue kultura je takva da ne prašta ništa. Da. I cancel kultura je takva da ne prašta nikada više. To je manir koji postoji u odnosu opoziciju, onog biračkog tijela, ili onoga što bi ono moglo da bude, prema opoziciji poslednjih 10 godina, sigurno. I obrazovani ljudi, zagrejaniji ljudi, politički zainteresovaniji ljudi, Mnogo teže praštaju izlete u nešto što smatruju da je loše kada je opozicija u pitanju. Jer vlasti svakako ne praštaju, to nije sporno. Oni su protiv vlasti pa su protiv vlasti. Imaju očekivanja od opozicije koje su ve veoma visok, često i nemoguće za realizovati. Tada kada im opozicija ne ispuni ta visoka očekivanja, ovi kažu aha vidi ga ovoj isti. Uh -huh. Čekaj, ja za tebe da glasam protiv, a, protiv njega... A ti si kao, ne znam, you name the topic. Šta god daje. Evo, on protiv, ne znam, formalnih institucionalnih slavas ili si za um, Ko je tvoj stav dakle. Ili si protiv priznavanja Kosova. Šta god da je tema. Uh -huh. Taj deo ljudi actually canceluje opoziciju. Uh -huh. Tako da, ja misle da to već postoji da mi tu moramo se vratimo korak u nazad i kada pričamo o odnosu, bez obzira da li se glasač opozicije ili vlasti, nevažno je, ali kada pričamo o odnosu prema politici koja je toliko mnogo utičena na, na, na živote svih nas, mi moramo tu da napravimo jedan step back i da malo krenemo da neke stvari praštamo onim akterima koji su nam najboljiši.
0: To je ona teza da je opozicija za opozicija zapravo da je demokratski orijentista na ta politička struktura odabrala sebi najgoru ciljnu grupu i najgore birača ove kojima nikada ništa nevalja koji će uvek da traže sitnicu, koji se jako lako pobune, koji uh, nisu lojalni svoj političkoj organizaciji, koji će vrlo lako da vas zamene, vrlo lako da vas promene, a s druge strane da je vladajuća koalicija i taj ekipa koja sada trenutno na vlasti je odabrala ove koji su ajde, ako mogu tako da kažem, najzahvalniji.
1: Pa, reklo bi se da su dosta zahvalni, da. A reklo kako doći do ti, hvali. kako
0: tim ljudima približiti tu cancel kulturu? Da li to moguće?
1: Ne? E, pa to je sada pitanje, zato što sada mi tu pričamo, ipak o, o, jedan deo birača vlasti je zaista slabo obrazovan, zaista nije prisutan, um, ajde, možda na internetu, okej, okay, ali kao uh -huh. u ovim temama, u, u ovim delovima interneta, uh, Ponavljam, gro ljudi ne zanimaju Vogue teme, ne zanima Cancel kultura. Jedine Cancel teme u politici su u prethodnjih ihs godina, zbog toga šta je propaganda u prethodnjih 30 godina uradila, uh, Kosovo i Srebrenica. To su diskvalifikacijona pitanja za svakog političara. Pa smo imali tu scenu sa, sa ovim Dečkom što vodi proteste. Da. Je tako? Jer to su pitanja koja uh, na masu... Diskvalifikuju, diskvalifikuju. To nisu pitanja uh, poreske reforme, to nisu pitanja čak ni priključenja Europskoj uniji, to nisu pitanja uređenja lokalnih samoprava, to nisu pitanja ekologije. Naravno, na ekologiji svi će da kažu daj što više zeleno i kao to je, to je moj, odgovor na, 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 moj odgovor na tvoje pitanje o tome kako ćemo ekologiju. To sve nisu diskvalifikacijalne pitanja, ali ovi ovih nekoliko zapravo jest. Uh, I to je mesto, platforma, kako već teme, fenomeni gde se dešava cancelovanje političara u praksi.
0: I to je opet jedna manjina koja predvodi većinu.
1: Uvek je manjina ta koja predvodi većinu i to je tako uvek. I to je tako u svakom društvu, u svakom državi, u svakom kolektivu, ako hoćemo. Odluke koje se do donose na kolektivnom nivou u najmanju ruku su inicirane od strane manjine, a najčešće je cijela agenda setovana i... E, e, donesena i izglasana stranema manjine da
0: a, a da li zelena agenda polako I zato je
1: greška kada opozicija mada vidim da je prestavata ima se bavi u, u prethodnom periodu kada opozicija računa na glasove uh, a političkih na oni koji ne izbore izlaze uh -huh. to nije, nije upotrebljiv upotrebljava grupa ljudi ako želimo da nešto napravimo u politici
0: a a šta misliš da jeste
1: Pa ja mislim da jeste da se malo razume u stvari kako vlast kojim sve mehanizmima uspeva da ostaje na pozicijama koje jeste deset godina. A to nisu samo mehanizmi prisile, prinude i opšte kontrole medija, što koje mislim sve te stvari nisu sporni, one se dešavaju, ali to nije samo to. Način koje vladajuća struktura i pre svega vladajuća partija u Srbiji planira i izvršava dnevno-političke uh, aktivnosti, ali i strateških vuče poteze, usput spremajući svoje ljude, uh, za, mako koji naman bili smešti, za, za neke buduće političke akcije i za, za funkcije itd. je za milju daleko od toga kako to radi opozicija. I delom je tu razlog pare. Opozicija nema taj novac koji ima vlast. Ali nije da nema novac uopšte. Dakle, u tim nekim stvarima koji su postavka funkcionisanja je koren promene koja bi sutra, preksutra, za dve godine ili pet godina zapravo mogla da opoziciji privuče oni deo biračkog tela koji nije najlojalni vlasti danas i na taj način da, do, da donese prevagu na, na, na biračkoj stvari vagi.
0: Pomenuo se i te teme Srebrenica i Kosovo kao teme koje isključuju političare za jedan, deo, za jedan deo javnosti i kao neko polje na kojem će proklizati ili neće proklizati. Koliko dugo misliš da one mogu da se održe kao dominancene i da li misliš da postoji još neka koja prosto tu... Ima šansu da uđe u tu konkurenciju dolazkom novih generacija i, i nekih novih tema. Do, koliko, koliko vremena možemo pričati o Srebrenici?
1: O Srebrenici zauvek u Kosovu, vjerovatno također zauvek, pošto do nekog konačnog rješenja neće doći, osim ako se nešto zaista ne promeni što ne možemo da vidimo uh -huh. u ovom trenutku, neće doći do, do, do ne znamo kada, vjerovatno za naših života. Tako da su to teme koje će trajati onoliko koliko će trajati E, namera pre svega vlasti, prateći i medija, da te teme plasiraju kao isključujuće teme, kao diskvalifikacijone teme. Ako si Srbin, nema šta da govoriš da je Srebrenica genocid. Ako si Srbin, nema šta da pričamo osim Kosovo je Srbija. I potpuno je nevažno šta ćemo stvarno da radimo kao država, kao institucije. Da se razumemo, mi Srebrenic, sa Srebrenicom kao država ne radimo suštinski ništa. Ova vlast je... A, a, a pokušala tamo da ode na zvaničnom nivou, to baš nije uspjelo. Neki novec je donirala toj lokalnoj samoupravi to je sve što se tiče Sremenice sa zvaničnog nivola. Što se tiče Kosova, na Kosovu predstavnici kosovskih Srba, dominantni predstavnici koji uzimaju 95 plus posto na izborima, kakvi su da su na izborima nekim, učestvuju u vlasti. I učestvuju u vlasti već druga ili da treća vlada sada. I uh, to su politički eksponenti vlasti u Beogradu. Isto imamo gotovo pa otvorene granice sa Kosovom, odnosno administracijne preloze, gde kosovska roba sa deklaracijama s Kosova ulazi u Srbiju i obrnuto. O čemu mi pričamo kad kažemo Kosovo je Srbija u stvari? To je znači tema koja je potpuno udaljena uh -huh. kao narativ od onoga što je stvarnost na terenu. I to možda uh, i neće biti tako zauvek. Najlakše je eskalirati odnose. Dobro je što... Srbija je centralna ako hoćemo tako. Ima komunikaciju dosta jako sa, sa Kosovom, ekonomsku. I ja lično mislim da je dobro da predstavnici Kosovskih Srba učestvuju u vlasti u Prištini i kada su pod kontrolom Beograda. Jer je to način da se eskalacija i šansa za eskalaciju smanji na, na, na neki minimum. Ali to tema kao tema. Mi, mi imamo... U najmanju ruku, 120 godine ili 130 godine od, od, od 1980-ih i, i tajne konvencije sa Austro-Ugrskom, kada je fokus zaista prešao sa, sa Bosne kao prostora e, interesantnog za srpsku državu na Kosovo, od oživljavanja kosovskog mita mi imamo preko veka priče o tome da je to tako. To je zavet. Od to, toga se ne odstup. Ti možeš da budeš iskren ja kajaš, ljudi, ajda se ne znamo više, pa mislim, evo, kao naši učestvuju u vlasti koja nije naša, mislim, kao šta pričamo. Ali ako o tome otvoreno pričaš, ti si osuđena neuspeha.
0: Ali kako smo došli do toga, sad te pitam i tehnički, zato što je to tvoje poljedelovanje, kako smo došli do toga uh, da... Uh, imamo uh, bukvalno jednu tendenciju uh, da ljude koji su eksperti na poljima koji apsolutno nemaju veze sa Kosovom ili Srebranicom ili bilo kojim oblikom nacionalnog pitanja i koji deluje na polju ekologije ili nekom drugom, da vrlo brzo ukoliko se društveno angažuju na svom polju dođu do toga da moraju da se izjasne. Iako je njihov stav o Srebrenici, kakav god da je on, dopadao se on nekome ili ne. Zapravo samo njihov privatan stav jer oni nisu diplomate, oni nisu političari. Zašto bi neko ko je ekološki aktivista i ko priča o ne znam, količini olova u vazduhu ili u rekama iznosio svoje mišljenje po tom pitanju? Pa mislim ne moraju da li je ovo što je treba, kako smo došli, da li je to isto jedna ne, vrsta ne, opsene, da li je to posledica opsene, da sada, ne znam, moramo da imamo, imamo neurobiologa koji će, da, će morati da dođe da, da priča oko osobu. Mislim, ne mora
1: da priča, evo, kažem. Ne mora da priča.
0: Ali kako smo Ali došli do, do, toga toga, do toga da mora? <laughs> to me zanima.
1: Tako što su to diskvalifikacijane pitanja. I to je onda zgodno. I tako se diskredituju svi koji, mislim, kako da kažem, na nekim drugim planovima žele da vlast ti, ne samo ovu, da vlast ti potkopaju. To je način kako su sve građanske partije i, i, i udruženje građana i nevladni sektor diskreditovali najmanju ruku 30 godina. Samo tako. I onda potpuno svejedno šta ti pričaš o ljudskim pravima ili o, o pravima žena ili o pravima radničkim pravima, ako ti kažeš na ovoj temi da se Srebrenica dogodio genocid. Ti mene nećeš, ja či ja sam sada neki entitet vlasti, tebe kada proglasim za izdjenika i plaćenika koji tvrdi da se u Sremenici dogodio genocid, ja sebe štitim od toga da ti meni postoji još neko pitanje na primjer na temu nezavisnosti pravosuđa. Zato je to zgodno. To je zgodan mehanizam. I onda opozicija Tikna mora da, da se priklon... I na temu nečega što je
0: zapravo tvoj posao gde si. <laughs> Mislim šta kao?
1: <laughs> Zato opozicija, a pritom opozicija svaka i mora tome da se prikloni uh -huh. dominantu jer kažem to je narativ. To je, to je tema koja je opšta koja traje mnogo dugo i koje je za celo društvo bitna nebitno je što je na praktičnom nivou nebitna. Niko ne bi otišao u rat na Kosovo, mislim uh, otišli bi, niko ne bi podržao dominantno i ne bi tu bilo stotina hiljada dobrovoljaca. To se ne bi desilo. A to je sveta srpska zemlja. Ali svi misle i dalje da je to je sveta srpska zemlja i to je fer, mislim kako da kažem, to je nek, to je ta, tako mitovi funkcioniše. Priče. To je jedan lep storytelling. Koje samo stavljaju u političku funkciju.
0: Dakle, kontekst u koji ćemo staviti nešto i s druge strane kontekst koji ćemo zlupotrebiti da, da priču uvek okranemo na svoju vodenicu.
1: Apsolutno. Da, i to je zaista zgodan mehanizam za onom kome to treba.
0: Koliko je nama potrebna medijska
1: pismenost?
0: To je nešto što ljudi koji se bave komunikacijama vide, ali nisam sigurna da se dovoljno govori o medijima o tome. Jer se neki od najosetljivijih, da najvažnijih tema tako zlupotrebljavaju samo tako što ih stavljaš u neki kontekst koji zlupotrebljavaš i izvrćeš do iznemoglosti.
1: Jeste, ali tu se isto stvarnost malo sada promenila. Uh -huh. Posebno u prethodnih deset ili 20 godina. Generacija naših deda i baba, ali čak i očeva i majke, odlazi, odlazi. A sve veći broj ljudi koji su digitalno pisme i na nivou da mogu da konzumiraju elektronski uređaje, internet, sadržaj koji dolazi Atle, pa i medije. Uh, sa druge strane imamo priliju sada generacije Z, znači najmlađih punoletnika, ajmo tako da kažemo, koji, su, koji sada postaju takođe biračko telo. I oni su ljudi koji sada konzumiraju medija neki potpuno peti način, ako ih uopšte, medije u tradicijalnom smislu reči bili oni digitalni ili, ili offline, ako ih uopšte i konzumiraju. Oni konzumiraju sadržaje sa društvenih mreža Pa sad tu može se desi neki, na toj platformi koja recimo TikTok, da se desi neki, neki sadržaj koji je, ima za temu neko političko pitanje. Taj deo je tek za istraživanje i proučavanje. Onda kada pričamo o medijskoj pismenosti, mi ne pričamo na isti način, niti možemo da pričamo na isti način danas, kao pre 5 godina, kao pre 10- ili petnaest godina. Jer mediji više nisu isto i ljudi više nisu isti. I kako ti da, to je mislim, zaista je za doktorat, kako da napraviš univerzalno pravilo o medijskoj pismenosti za klince koji ima 20 godina i vrti TikTok, scrolluje neprastano, sa pažnjom koja je najmanja moguća, do svata generacija ima najmanju pažnju i najmanji fokus od svih, od kako se mere, kako ti njega da uvotiš na, na, na neko zaista važno, zoom-out-ovano, gledano, važno političko pitanje, da mu, napravi, da mu ga na pravi način predstaviš i da mu pritom objasniš da, je, da o tom pitanju treba zauzmeniti stav koji nije samo stav sa telefona, nego i aktivan stav, pa da se pritom uključi makar na nivou da izađe na izbore. To je mnogo teško. I zato mislim da će ti koncepti koji su nama bili i jesu nam važni kako i sadržaj koji konzumiramo sa medijima, iz medija zapravo otiće u drugi plan, a da će se podrške dobijeti na neki načine koji su dosta banalnije. Od toga dođem donesetim program partije pa ti snijenim TV spot i ti ga vidiš na 12. frekvenciji pet kablovskih televizija i na osnovu toga odlučiš da ćeš da glasaš za mene. I to smo prvi prvi priliku toga, te, te te antipolitike smo imali na velikom nivou da vidimo sa Belim pravla
0: U ovom razgovoru smo pokrili s jedne strane taj talas uh, cancel kulture uh, u odnosu prema kompanijama koji se sada budi na društvenim mrežama, a s druge strane ovu jednu cancel kulturu koju, koju si ti imenovao, koja se dešava u politici, koja je isto tako polarizowana sa ove i sa one strane političkog tog nekog medijskog zida, uh, koja je i drugačija i ista. I šta ti misliš, koji je način da pronađemo put u ovoj tranziciji komunikacijskoj koju doživljavamo sada kao naša generacija? Kako da pristupamo uh, informacijama koje dolaze do nas a da znamo da kad se bunimo, uh, da smo zaista na strani napretka?
1: <laughs> mm -hmm.
0: Ako tako mogu da kažem.
1: Kao i svake neaksijomske stvari <laughs> i ovde nemo stvore tačan odgovor. Mm -hmm. uh, moje stav... Ja se, u stvari, prvi bunim, bunim kada vidim da ne, neko ili nešto e, komunicira nešto što je protivno mojim uverenjima. I to je tako. I obično da. ljudi to radaju na sličan način. Ponekada, a ne redko, i najčešće među ovim grupama koji su najglasneni na internetom, dešava se ono što se zove na engleskom virtue signaling ili ti signaliziranje vrline. Kada ljudi žele, isprostu razloga što znaju da je to dobro, da je to nešto moralno, šta da reaguju. I to je koncept koji, koji je važan i za politiku i za tržišne komunikacije, odnosno tržišne aktere. Ali što se tiče, tu mi je savjet dostao onako kako kažem, jasni na nivou tržišnih aktera šta ljudi da radite sada u ovom novom svetu kad nam dolazi vogue problem ili vogue izazovi, šta da radite kada se ljudi žale zbog stvari koji se nikada nisu žalile, pa angažujete profesionalce. I Ako ne da bude tu stalno, a onda po potrebi ad hoc nekoga koga, koga možete da okrenete kada gori. Jer će taj koji to prati, koji to može da uradi, napraviti odgur koji će najmanje boleti sam brand, samu kompaniju. A za politiku, pošto politika zasnovana na netržišnim principima svakako ne do kraja I, Profit nije stvaran profit koji će izgubiti političar, nego je to neka, neka baza glasova koji je imao ili nije imao. A, a, po, ta, da neki savet za, za posebno izazivače za opoziciju jeste da se osvrću na glasove koji su cancelu glasovi, teko onoliko koliko je to nužda. Jer samo taj način neće svu svoju pažnju i svu svoju energiju izgubiti na ljudi koji su suštinski manjina, uh -huh. makar to bivi i ja, često će biti ja taj. A, Propustivši time da sa većinom rade dugoročnije, strateškije, ozbiljnije i da tu većinu zapravo privuku. Ta većina koja je aktivna, koja je politički aktivna, koja je delom sada i uz vlast, to su vaši sutrašnji birači. I to vlast urlo dobro zna i zato to vlast radi na drugačiji način.
0: Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Hvala tebi. Nadam se da ti bilo prijetno. Meni, meni zaista jeste i mnogo si nekih zanimljivih stvari rekao. Ne možda verujem
1: da već prošao 45. Da, ispričali smo se da,
0: da smo mogli da uradimo i serijal po, po malim temama zato što se stvarno otvorio dosta tema i nadam se da smo i našim gledalacima i slušalacima dali neke teme za razgovor. To je između ostalog i jeste možda neka vodeća ideja podkasta da dajemo primer kako se razgovara bez gledanja u mobilne telefone, bez komentarisanja filmova, serija, svakodnevnice, nego eto na temu tako nekih ideja i razmene znanja, iskustava.
1: Da, I ja se nadam tom lajku sa mobilnog telefona. <laughs>
0: E, hvala ti mnogo. Nadam se da se vidimo ponovo. A, hvala vama na vremenoj pažnji. Sa, ne, sa mnom je danas ovde razgovarao Nikola Parun. A, prošli smo mnoge teme. A, nadam se da ste dobili neke zanimljive ideje i da ćete na drugačaj način možda a, pristupati takozvanim požarima koji do nas dolaze što iz mainstream medija, što sa društvenih mreža, što iz komšiluka vrlo često. A, mi smo tu i sledećeg poneljka na Nova RS i na YouTube kanal новес и на подкаст platformama. Izvinite dok sve pohvatam, treba mi malo vremena. Hvala vam još jednom, prijatno.